0: Все, мы приступаем сегодня, мы плавно добрались, вы не поверите, до до какой песни? До до какой? До второй. Но но. вторая песня является одной из самых странных для восприятия и сложных в какой-то мере. Во второй песне практически отсутствует сюжетная линия. Ее нет. Никто никуда не ходил, никто ничего не делал, никто э, никого не убил. Э, Называется Космическое проявление. Космическое проявление. И э, ну, э, звучит это.. э, Темы звучат приблизительно так. Значит. э, процесс творения, подтверждение пу, пуруши сукты, регулярные происходящее воплощения и, и, так далее, и так далее. То есть достаточно, ну, для многих, как кажется, достаточно такое сухое, философское произведение, наверное, так. Часто бывает, что... Мы сталкиваемся с второй песней, ну а мы же как только вдруг начали что-то читать, да, и если вдруг получилось прочитать первую песню, такое бывает, да, в состоянии аффекта, да, то вторая начинает ну, тормозить не, ну, не по-детски. То есть, и, и обычно такие настырные люди, они ее прогрызают, да, и потом, когда она заканчивается, они говорят, фу, фу. Дальше начинается третья, и уже как-то становится легче. Потом, через какое-то время, люди возвращаются к второй песне. Почему? Ну, потому что такие вот ну, гранитные философские трактаты, их грызть надо ну, иметь, иметь определенное умонастроение. Поэтому, что сразу сделаем? Сразу к третьей, сразу к третьей, а потом? Потом, потом, когда будет частное наткнение, вы попробуйте вернуться к, ну, ко второй песне. Потому что ну, это такое личность стиво, и вторая песня вываливается, ну, просто вываливается из формата наших встреч. Всех грузонет до смерти этот вопрос. Поэтому мы потихонечку Соскочил, да? Заинтриговал? Заинтриговал. Ну вот, вот вот так, да. Единственное, что перед тем, как мы приступим к третьей, во во второй песне есть одна очень-очень-очень ясная, не ясная, очень серьезная аллегория. Аллегория, которая описывает Бога. Говорится, что Бог самодостаточен и э, Ему ничего не нужно извне, а в принципе ничего и нет извне, да, кроме, кроме Него, как мы, как мы знаем. И, вот, и как это, ну, что вот Он прям из себя все, все творение создает, а потом все это творение назад ну, собирает опять же в себя. И понять это... Ну, просто интеллектуальным каким-то там не знаю, разумом, умом или какими-то мозгами очень сложно, потому что мы не видим подобных аллегорий в, в мире. Но одна такая аллегория есть, и она описывается в Багва там. Описывается паук. Как, как бы странно это ни казалось. То есть паук для того, чтобы построить свою паутину, свою империю, он не пользуется ничем извне. Это не как ласточка, там веточки где-то собирает и что-то. Он пользуется своей собственной слюной то есть э, своей собственной слюной он тянет всю эту систему потом в ней же он э, живет в этой системе да. Э, э, удивительно что э, э, кроме него эту систему толком никто не знает да? э, он по по паутине Ходит, почему? Потому что он ее создал, никогда в нее не влипает, да? самое что самое важно. важное. И когда приходит время, он не просто переходит в другое место, он паутину собирает. Он ее назад собирает, а опять съедает. То есть свою слюну назад. вот Ну, конечно, тут надо ну, понимать, что паук, не то что и бог тоже такой паук, да? но сама аллегория достаточно интересная. Ну, мы приступим к третьей песне. Третья песня называется «Статус Кво». Вот, вот статус, статус, как правильно, статус Кво, да? То есть, это условное название, так называет, так назвал Прабхупада, то есть, есть санскритские названия – и самое ну, доступное нам для восприятия для восприятия западному человеку перевод именно такой он описывает это ну, эта песня третья и четвертая песня они самые 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 толстые то есть мы можем заметить что э, третья песня четвертая состоит из трех томов больше из трех томов ну, за исключением десятой которая состоит там вообще непонятно из скольки томов много там вот, вот так должно потому что если большие, ну, большая песня состоит там, максимум 25, 27, 30 стихов то десятая состоит там, больше 90, не, не стихов, а глав то десятая состоит больше чем 90 глав есть, и вот э, третья, ну читается такая, самая, самая вторая по, э, по, по толщине как-то некрасиво по объему, по объему если, я в виду третье. Если вторая песня описывает космическое проявление, то плавно часть этого ну, космического творения перетекает в третье и описывается, как Господь Брахма ну, создает мир. То есть Господь Брахма является творцом Вселенной. То есть он он ее создает, но уже он ее создает по заранее чертежек уже был. Часто Господь Брахман удивляется тому, что появляется. Сравнивает его, как его сравнивают с садовником. То есть, чтобы выросло какое-то растение, он берет семя, да, семечку кидает в землю и начинает поливать. И в принципе, это же он выращивает, да? но семечки он покупает на, на рынке готовых семян. Вот приблизительно так. И вот одна же в результате творения там, из межбровья, он там в какой-то момент впал в гнев, у него там появился рудра из... Ну, Странно представить, как это все происходит, потому что Брахма состоит, его тело состоит из интеллекта полностью. Сложно представить при отсутствии интеллекта вообще в организме, да? А вот тут больше ничего нет, кроме интеллекта. То есть вот все, вот если мы там земля, вода, да, а огонь какой-то там немножечко, какое то ложное эго, то есть у него есть просто интеллект, просто интеллект. Это еще ну, это разум, я так понимаю, он из разума полностью состоит. И вот эм, в какой-то момент э, Брахма очень сильно удивился, потому что у него из ноздри э, э, что-то, что-то появилось, и это были, не, ну сами понимаете, не какие-то там лейкоциты, которые он, э, ну, не смог там образом извлечь. Э, он очень удивился, что это такое. Он увидел, что что-то такое маленькое, присмотрелся и увидел, что это маленький, маленький, ну не маленькая свинья, да, это маленький вепер, очень маленький. И, и тут он начинает сразу увеличиваться. То есть Кришна он иногда позволяет себе такие штуки, да, вот, вот проделывает, чтобы Брахму удивить, да, э, ну и вообще порадоваться. И он никак не мог понять, что происходит, потому что.. Э, э, а зачем это? Ну, то есть, если Брахма какие-то вещи понимает, да, ну, что-то, чего-то, а тут раз, у тебя свинья издался, ну, тут, конечно, кто бы не удивился. И Брахма тоже удивился, он, но так как он все-таки, ну, крутой, преданный, да, он говорит, очень интересно, то есть, мне это, в принципе, непонятно, мне это не надо, но в мире ничего, кроме Кришны, нет, поэтому это для чего-то нужно. И начинает вепер увеличивается, увеличивается, ну, сначала. Потом Брахман смотрит, оно увеличивается, увеличивается, и он начинает его терять просто из из виду. То есть он стал огромен, он стал значительно ну, больше ну, досягаемого. То, что Брахма вообще мог ну, оценить, он думает странно, очень-очень удивительно. То есть размеры, что там с планеты на планету, он мог просто ну, прыгать, скажем так. Я понимаю, попахивает индийским эпосом, ну, само собой, но тем, но тем не менее. И тут сразу возникает несколько параллельных сюжетов, как мы уже заметили в, ну, в, в, в Багватом. Следующий такой сюжетец, он происходит на Вайкунхах. По времени синхронизации никакой нету, но тем не менее сюжет такой – стоят себе всем известным прибратникам, Джая и Виджая ну тысячу раз об этом говорили, все о них как бы знают но вот как раз третья песня есть источник вот этой романтической истории стоят охраняют, никого абсолютно не трогают все им хорошо, Вайкунхи ну то есть э, чистое сознание всем очень, Они ну, выполняют функцию от кого там охранять вообще Вайкунху не ясно никто туда не попадает случайно но для проформы стоят там как-то что-то охраняют причем стоят там, там чуть ли не на восьмых воротах остальные ворота там если там охранники нет ну, не ясно, ну так, так, так нужно стоит, мы же заходили там же тоже кто-то стоял видели там очень серьезный человек суровый, ни с кем не здоровый ну, такой, и вот они стоят и тут появляются четыре кумара четыре кумара, а это мудрецы, мудрецы, которые они также являются детьми брахмы, также являются детьми брахмы, ну в этом мире практически все родственники брахмы, потому что ну все, все из него. И когда-то они папу сильно расстроили, решили, что они не будут жениться, ну то есть искать себе невест, ну всякое такое, сразу сказали, мы сразу как бы сразу в брамачариях, Куда-то тут вот, 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 ушли. Папа сильно расстроился, потом надел кого-то других, ну, более покладистых. Но м- они поняли, что вот жизни не будет. вот это Постоянно будет кто-то там где-то. Да? Постоянно кто-то будет м- что-то говорить, предлагать. И, и они решили вопрос семейной жизни очень просто. Они застряли в пятилетнем возрасте. И у всех пропал... Ну, Интерес к ним, ну у кого есть интерес к пятилетним пацанам? Да никакого. Вот ходят они такие маленькие, голенькие, с шиками, с этими сошнурочками, ну голенькие, да, там, я не знаю, пипеточками болтают и не, не, ну, никто к ним и, и ну, ни какого то эффекта нет, интереса не проявляет. И это их очень, очень, очень устраивало. При этом они были, ну, ну мягко скажем. Мудрецы. И вот они в какой-то момент решили сходить посмотреть на своего любимого Бога, скажем так. Причем говорится, что они вообще были имперсоналистами. То есть им больше, ну вот, Бог хорошо, но больше их привлекало сияние Бога. То есть, ну вот, это такое умонастроение, когда... Признается и то, и другое, это не значит, что люди говорят, что дету Бога. Да? Но ну, вот само сияние, оно первично для, ну, вот, вот больше нравится. А, хотя личность тоже, ну, тоже привлекает. Нам, как э, э, людям атеистическим, да, нам все равно, что сияние, что не сияние, что там первая личность была первая, или это сияние как-то там бравмажочек как-то так собралось и под влиянием иллюзий стала личность, нам нам, нам без разницы, нам без разницы, а им вот больше нравилось именно сияние. Тем не менее они попали на Вайкунху, да, бы так, ну, совершить этот даршин, и тут случилось непредвиденное, да, неведомое беспрецедентное мероприятие их не пустили туда то есть они сказали ключ, ну как что-то такое стоять боятся кто такие чего пришли он говорит, как-то ну чего пришли на вайкунху идем он говорит ну, а паспорт у вас есть и парни начинают интенсивно гневаться они говорят они а самозванцы ли вы у самих-то есть документы что тут стоять. Судя по, по вашему настроению, вы однозначно самозванцы. На вайпухе не бывает двойственности. А вы же ну, вот, решили делить на своих, чужих. Я всегда думал, зачем они там вообще стояли, ну вот, видимо, как-то вот, знаете, как львы у входа такие, ну, для красоты возможно. И начинается у них легкий шкандаль которые заканчиваются не в пользу братьев. Джай и Виджай, да. Почему? Они походу братья, такие имена красивые. И э, мудрецы берут их и проклинают сходу. Ну то есть, какой мы можем сделать вывод? Надо аккуратнее быть с, с определением статуса ходящих вокруг людей. Всякое может случиться. Багва там переполнен такими историями. Читание черетами читание черетами, это переполнено такими историями. Однажды а мама Господа читания что-то ну, не очень лестное сказала об Адбате Очаре, и как бы у нее возникли проблемы. Ну, условно, конечно, но тем не менее, на благо всех живых существ у нее возникли определенные проблемы. Ей пришлось извиниться, ну или как-то объясниться и так далее и тому подобное. И вот здесь выясняется, что они, они говорят, вам место. Ну, хотелось бы, конечно, в аду, но для начала вам в материальном мире место. Потому что раз вам нравится двойственно, сидите там, туда и там решайте свои вопросы. Тут, конечно, парни перепугались. Мне каждый день тебя мудрецы проклинают. Но они думали так, просто пацаны, а тут оказалось, ну, вот так серьезно. Они, конечно, выпросили какие-то, тут же извинились, и и у них даже появился какой-то выбор какой-то выбор, им сказали, ну вы все равно в материальный мир попадете, потому что ну, слово мужчины крепче гороха, сказано, сделано, уже ушло, заявка ушла. Поэтому э, сами выбирайте, либо 10 раз обычными людьми, да, либо три раза, но демонами. Они же демонами, дем черт с ним, пусть демонами, ну лучше три раза, чтобы побыстрее, и в итоге они рождаются три раза демонами в материальном мире это как бы понятно но почему так произошло а все произошло потому что все об этом чудеса знают потому что у них когда-то возникло желание удовлетворить своего любимого бога каким-нибудь особым способом Да, вот они говорят а вот если бы то вот мы бы могли бы да так интересно было было бы вот поучаствовать в рыцарской расе какой-то вот и как только эта мысль у них возникла она там где-то глубоко возникла, то Кришна говорит, ну, отлично, учтем, учтем. И как только у него возникло такое желание посражаться, да, то он посмотрел по сторонам и понял, на Валькомхе, ну, с кем тут сражаться? Ну, все, все любят, все радуются, всем хорошо, а сражаться, ну, надо, а сражаться надо. Ну, как надо? Ну, хочется, хочется, да. И вот такая вот возникла ситуация, что все остались удовлетворены. кумары оказались, ну так, их использовали в тихую, называют, в слепую. слепую. И мы знаем, что э, э, эти братья Джай Виджай, они родились несколько раз. То есть первый раз они родились как Хираньякша и Хираньякашипу. Второй раз они родились как э, э, Равана и Кумбакарна это в рама лили когда они тоже помогли богу поучаствовать ну, чтобы, ну, чтобы посражаться третий раз они родились как э, шишупала и э, дандавака э, но мы опять же все знаем что они не удержались от соблазна и э, как бонус э, проявились в, в лиле господа Читания, как джаеви Джай. о нет 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 Джагай Манхай, да, конечно. Они не должны были это делать, но уж, уж очень был интересный, ну, пикник, очень интересная была вылазка, фестиваль. Учимся жить. Вот они тоже выехали. Ну, вот, тем более, вот, как бы воспользовались служебным положением. Потому что просочиться было достаточно сложно. в этом. Мы знаем, что там по три, пять личности в одно тело вселялось, чтобы только вот ну, как-то попасть, увидеть на эти удивительные игры. И вот получается, что вот так вот они как бы попали. Но это не значит, что это шнара лила все-таки. Да? Или, ну, там не бывает, что просто ну, открывается шкаф и там выходит хиранякший ну, хераняка Кто тут хочет сражаться? Нет. Должна быть какая-то предыстория. И эта предыстория, опять, еще один начинается в сюжете, да, выплывающий из этого. Есть такие, был, жил да был, о, жил да был мудрец, звали его Кашьяпаш. Мудрый-мудрый, сильный-сильный, медитировал, ну, был безобразие, очень могущественный мудрец. И у него была жена, звали ее Дити. Ну, у него была не одна жена, ну вот, речь сейчас пойдет о той, которую звали дети. И вот однажды, когда Мудрец сидел и медитировал на что-то свое мудрое, жена заскучала и, и что-то там говорит, ой, а что это? А что это? Вот тут вот, прямо в груди, вот это задавило, какая, какая-то любовь возникло какое-то какое непреодолимое влечение, и она так тихонечко подползает и так пальчиком, качая по дорогой, а ты не мог бы, ну я не знаю как-то ну, прервать свою медитацию, потому что ну что-то я в романтическом сегодня таком вот настроении прям не знаю, он говорит, ну женщина, ну посмотри по сторонам, ну папа медитирует, как бы еще как бы джапа не вычитана, ну а ты тут ну, как-то не вовремя это все, ну что значит не вовремя, ну я не знаю, ну это ж это же не вкыл и выкал, ну вот как-то так вот навело, и с другой, Ну вот начинаются вот эти все штуки, ну, а как я тебе сегодня, как вот это все. Ну и вот начинает вот а, а, соблазнять, соблазнять. Ну, Кащапа не тот человек, который так вот легко может соблазниться, она, она, дама, серьезная, она давай по шастрах, ну как ты можешь, ну, дело-то. А, вот Олег Геннадьевич говорит, что мужчина обязан это даже, ну вот как-то так, потому что, ну вот, и с разных сторон, и с разными подходами, он говорит, и день сегодня нехороший. Ну, а знаете, так и есть, мужчины тоже фундаментальные, у них тоже должно быть всего? Вот у него календарь, у него там ну, 12-е, там, и 28-е число он планировал, да, вот, вступить в любовную связь со своей законной законностью, а, 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 а тут, не знаю, 17 число, вроде как не в тему, но, тем не менее, мы все знаем, что, ну, шансов у него не было, шансов у него не было, но говорит, ну, раз так, и, м- но я тебя говорит, предупреждаю, я что тут, вот у меня есть какое-то предчувствие, что вот как-то оно все закончится не очень хорошо. Вот Она говорит, да ладно, не забивай голову, решим потом. И э, вот все, оно как-то так и сложилось. Я очень тактично выбираю слова, ну как, как оно произошло, и оно произошло, произошло, и потом, когда э, произошло, он говорит, пойду-ка я опять помедитирую, что-то как-то вот мне это все сегодня не доставило колоссальной радости, как обычно, вот, вот, вот так. Что-то говорит, я вот, терзает меня смутные сомнения, и не зря они его терзали. Не зря они его терзали, потому что он, ну, мы-то, мы-то уже знаем, что там уже надо было двум парням проявиться очень серьезным. И в результате э, этого процесса дети забеременела, естественно, и было, говорят, беременная сто лет лет, не 16, не 16 лет, как, а как вот вчера мы узнали, что когда так маму терзал, а тут 100 лет, 100 лет. ой, дети намучилась, намучилась, тем более там два таких, ну, <соценно> И вот родились два демона мощных, два мощных демона, одному звали Хираньякша, другого звали Шипу и вот хернякша он вообще был очень активный воинственный парень с детства с ходу единственное что доставляло ему удовольствие это ну, как сказать это был такой трансцендентный гоптик. Потому что ему что нравилось, он ко всем приставал, лез, разбирался. Причем был достаточно мощной, сильной фигурой. Он со всеми сражался, завел себе булаву такую большую, биду такую. И вот ходил, и ко всем приставал, говорит, выходи сражаться. да не хочу я сражаться. Будешь сражаться. Ну и вот все вот эти что... Нравился ему этот процесс. То, что он был могущественным, ну, мягко скажем, мягко скажем. Вот однажды была история, когда... Хиронякша пришел и стал ну, к Варуне. Он пришел к Варуне и говорит Варуна ты дома? Варуна говорит, да дома я дома ну, выходи на смертный бой он говорит, да ну какой смертный бой я старый уже я уже отошел от ратных дел а ты тут ну, у меня пенсионный воду. оставь меня в покое он говорит, ты должен, ты воин там». он говорит ну зачем тебе я нужен? Ну ты же крутой, как обрыв надворной рекой. Давай я тебе лучше подкину идейку, вот где ты получишь колоссальное удовольствие. Ну Варуна-то как бы тоже при делах. Ах что? А кто? А где? Он говорит, Есть вот один в таком же настроении, Вишну зовут, и вот пойди к нему, пойди к нему, ну потягайтесь. Понятно, что ты победишь, но ты во всяком случае получишь удовольствие от серьезного сопротивления. Он говорит, ай-яй-яй, ай, ай, точно, а я ж не знал, а он же не говорил. Говорит, а где он? А вон, иди туда. И такой, как кот из мультфильма и джей тот пошел, И тот пошел. И в это время какова ситуация? какова ситуация? То есть демоны так распорясались, что выкачали из земли всю нефть, она потеряла центр тяжести и свалилась со своей орбиты и упала в причинный океан и утонула ну, я не знаю как это, как это описать иначе в Багов там так описано То есть если Кришне надо что, что-то достать из, ну, то он берет и делает такой вариант берет планету и закидывает ее в причинный океан какой, на самое дно и он вот появляется в виде вот этого вепря да? а почему вепрь? потому что свинья лазит в самых грязных местах ей нравится ковыряться в чем-то. И вот, вот, чтобы форма, как бы, ну, была соответствующая, он ныряет туда, залазит в этот ил, там, ну, я не знаю, что там за ил внизу, причины океана, не плавал, но вот там земля это и валялась. Он был настолько здоровый, этот вепрь, что на его клыке да, земля казалась как точечка. Ну, в карти... ну, на картинках там земля такая здоровая, конечно, ну, чтобы видно было. А так мы откроем картинку, ну где земля? Не видно, точечка. Там такая стрелочка написана, а это земля не пойдет. Поэтому художник нарисовал ну, большую такую землю. Но, тем не менее, была очень маленькая. И он достает эту землю, и тут, как бы совершенно случайно, из-за поворота появляется керонянша. Опачки, а, а вот, вот мы и, как бы и прибыли, говорю. Ты кто? Он говорит, я никто, я свинья, я не как бы, вот тут просто как бы землю таскал сказать. где? А тот ласками забегал, забегал, забегал. Вот вижу по глазам, что ты имеешь к нему какое-то отношение. Да не имею. Он говорит, выходи ты сражаться. это Ты здоровая свинья, будем с тобой сражаться. Он говорит, я не планировал, у меня тут МЧС, я землю достаю. Ну, не хотел. Он говорит, будем сражаться. Он говорит, ну, если надо, если просишь, я, ты, давай сразу, я не настаивал. И вот они э, в какой-то момент начинают себя заводить. Да, он говорит, а ты чьих будешь? А кто спрашивает? Ну, знаете, вот начинаются вот эти разговоры, и они начинают накручивать, накручивать, и у хиронякши, э, начинает нервничать, вепер тоже начинается, ну, красные такие глаза, и э, в какой то момент они берут дубины и тот и тот оказалось у, у варахадева у него тоже оказалась с собой совершенно случайно дубина и они начинают сражаться то есть а сражение а, ну, сложно представить сложно представить потому что говорится, что они прыгали по планету, с планеты на планету, ну, как на мячиках, с мячика на мячик, то есть, это по всей Вселенной. То есть, представьте, вот Вселенная, да, и половина этой Вселенной занимает две личности, которые в Вселенной, вот как в этой комнате, вдвоем, ну, сражаются. Слетелись все полубоги, слетелись, потому что, ну, шоу феерическое, день города, да, феерическое, такого никто не, не, не видит. И естественно, ну всем очень интересно, как вчера кто-то, ну на все смотрели футбол Дания Португалия, но там было еще круче, там еще круче, потому что а, он его бах дубиной, тот ай-яй-яй, тот его дубиной. И по-настоящему все это происходит. В какой-то момент Хернякша выбивает булаву из рук э, вепря, и она падает, и все полубоги... И понимаешь, что сейчас как бы убьют ихнего Господа. И, ну представляешь, какая иллюзия, сейчас вот убьют, убьют Бога. И что, вот что мы будем делать без Бога? Женщины в обморок падают, эти начинают волноваться, то есть эмоции через край. А потом, а Херонякша говорит, у тебя упала булава подними ее, что же ее бросил как бы мы, мы же как бы по-честному мне такая победа не нужна как бы, Варуна сказал, что ты ну, как бы крутой то говорит, спасибо, раз у нас все и начинает дальше стажаться и долго-долго-долго это продолжается целая глава описывает битву Господа Вепря с Хиронякшей ну, это можно назвать как ну, турнирный бой между демоном и, и Господа в каком настроении находится демон? Это не значит, что ну, приходит на съемки, да, говорит, так, с кем я сегодня сражаюсь, в каком я образе. Нет, он реально находится в таком умом настроении. То есть он настоящий могущественный демон, никаких там, ну, сценариев, там, заученных ролей. Он по-настоящему пытается победить. И именно это и нравится. Ну, нравится Богу. И следующая глава называется прямо ⁇ Смерть ⁇ То есть там это длинный, длинный, длинный процесс. То есть вся глава это не сражается. Потом целая глава выделена на то, чтобы описать как же Господь его ну, убил. В какой-то момент палецу выбил у демона депы, ну, господь Вараха, и тоже говорит, «На-ка возьми, ну ка возьми мою, будем про... Тут не возьму, как бы, ну, давай на кулачках, там». Почему это все описано? Почему? Дело в том, что, ну, оно так немножко, так весело звучит, свинья борется, воюется с демоном с каким-то, да, там, на палецах. Ну, человек непосвященный думает, ну, сумасшедший, ну, вот, вот прикольно, да. Но, ну, говорится, что а, демоны олицетворяют олицетворяют доблесть бога то есть нам надо иногда, иногда мы уже все в курсе но иногда кажется что а, ну, все-таки как-то выросли, ну, условно, относительно в христианской традиции, вот эта мысль о каком-то Люцифере, о каком-то сатане, который сражается постоянно с Богом. Ну, и нас, несчастных, все время как-то тоже обижает князь мы, там, повелитель мух, ну, всякая всякое вот такое, что это вот, это такой антипод Бога, который, ну... ну вышел из-под контроля из-под контроля и постоянно хочет там что-то опять такое сделать и сделать какую-то как у Богу но ведическая традиция гласит, что это, это, это обратная сторона Бога то есть иногда когда описывают какие-то разные субстанции, личности по отношению к Богу ну там части, ну, что-то является частью тела Бога, то демона описывают как спина Бога Бога. То есть может ли у личности не быть спины? Нет. Ну, как, это та, такая же важная часть. То есть демоны олицетворяют э, э, рыцарский дух такой, потому что ну, никто кроме них э, ну, не захочет сражаться с, с, с Богом. То есть не та ну, раса. А рыцарская раса это является одна из вспомогательных, и рас. То есть есть пять основных и есть еще семь ну дополнительные и вот в какой-то момент когда уже все были на взводе мягко скажем рученьки и ноженьки дрогнули у демона и Господь Варафа его Победил Господь его победил. Как там, ну, может так быть, вы столкнетесь, читая какие-то произведения, есть такое мнение, что Господь Варахадев Он появлялся два раза. То есть, и там будут приводиться какие-то шастры очень серьезные, что та лила, где Он доставал землю, и та лила, где Он сражался, это, мол, разные лилы. Ну, а нам-то какая разница? Разные, не разные, в любом случае, то есть есть две версии. Есть две версии происходящего, разные школы говорят по-разному. Ну, по там, ну, там вроде как больше склоняется, что э, ну, это в, в один раз все как бы происходило, и как-то такая сюжетная линия, тут достал землю, и тут как раз тебя накрыли за этим делом. И потом они начали сражаться. Эм, после того как демон погиб все сказали «Лау», да? всем сказали очень хорошо все кроме Хераника шипу. Херань шипу был очень недоволен, что он в образе свиньи он как, как, покиньте, как он, оскорбительно да? какая-то свинья убила его брата и вообще абсолютно безнаказанно абсолютно безнаказанно и он а, сразу же стал искать ну, обидчика семьи да? и не нашел. Ему подсказали, что ну, ну, боится он тебя. Боится. Там вот с братом получилось, но так он тебя боится, поэтому он спрятался в сердце э, живых существ. Рассловился и найти сложно. сложно. Именно поэтому э, Хирани Кашипу достаточно негативно относился, ну, кроме того, что он демон, да он очень негативно относился к к Господу Вишну и потом в седьмой песне мы с этим столкнемся особо было ему неприятно что сын его стал преданным этого самого Вишну, это не просто Бога а вот этого убийца брата и вот эта семейная такая ненависть да, она ну, не давала ему какие-то вещи принять и поэтому ну, возник вот этот конфликт между прохладой маленьким ребенком и как его и Хиранья Кашапу и и вот э, э, дальнейший сюжет дальнейший сюжет ну, сюжет таков, что э, всплывает еще одна сюжетная линия еще одна сюжетная линия в третьей песне всплывает это уже э, речь идет о о Кардама Муни и Девахути и Девахути то есть Кардама Муни э, это был э, ну опять же мудрец, опять же аскет, опять же ну, подвижник э, очень серьезный. И э, э, в какой-то момент он э, понял, что э, ну, он готов готов жениться. Он готов жениться. Это происходило, ну, желание жениться э, ну, было не совсем такое, как, например, у меня или у кого-то. То То есть, э, поняв, что он ну, собирается это делать и э, у него должно быть потомство, он погрузился в аскезу. В аскезе он сидел 10 тысяч лет. Совершал аскезу, чтобы жениться на достойной женщине и чтобы у него появился ну, достойный наследие. То есть, так что, если вдруг... Ну, а, в этом деле лучше не торопиться. Да, то есть будем считать, если в данный момент кого-то ну, эм, нету жены или мужа, то это аскеза. Все, мы тянем аскезу чтоб, и делаем все правильно. Делаем все правильно. В Баха там часто описана история, что прежде чем зачать благочестивое потомство, какие-то ответственные товарищи совершали аскезы. Ну, как, когда, как дети Дакша да, пошли совершать аскезу и случайно нарвались на, на родомуми. Ну, вот в ближайшее время узнаю, чем закончилась эта трансцендентная история. Дакша был сильно недоволен сильно недоволен, потому что ну, с внуками у него не получилось в тот раз. И вот, когда он совершал аскезу, то на на другом конце города жила Девахути. Жила Девахути. И эта дама была ну, мягко говоря, благочестива, и еще мягче говоря, красиво она была настолько красива что ну, для женщины как ну, земная женщина получается да, то э, ганхарвы когда ее видели да то есть вот они просто пролетали на своих летающих кораблях на вимана и часто видели выпадали из, из кораблей просто есть, ну так описано что пишем неважно с женой он летел не с женой то есть, И потом голову сворачивала, и как бы так, 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 так вот смотрела. Это сложно представить. Ну, представляете, кто-то едет на перекрестке, на светофоре, там где-то на переходном пешеходе стоит какая-то девушка неземной красоты, что водитель так, так, так смотрел от нож, аж выпал из машины. Это сложно представить, но это описывается вот, ну, ну, сам уровень. Сам уровень, уровень женщины. И вот в в какой-то момент встретились два одиночества и они как бы поженились они поженились но кардама муни, он и есть кардама муни надо, надо понять, аскет он есть аскет то есть он сразу не стал там строить дом каркасный из гипсокартона да, там какой-то помидоры до горизонта выращивать, ну все вот эти штуки он сразу погрузился куда? в медитации в медитацию и он был так долго находился в медитациях, что жена уже что начала было расстраиваться. Да что там начало? Она уже и расстроилась. Почему? Но ну, тем не менее, она продолжала ему служить. Она, а, то есть он настолько находился в серьезной духовной практике, что практически э, забыл про свою жену. Забыл про свою жену. Но тем не менее, э, это не дало ей повод ну, в какой-то момент сказать, "Тю, ну, что, что я это самое новое" нехорошо не, не нехорошо то есть мы в этой песне ну, в третьей песне про, не противопоставляется описывается два два разных подхода то есть первый это был э, ну когда вот, первый это был кашляпа идите да а второй когда маму не довохуте то есть э, и там муж жена и там муж жена но тем не менее немножко разный подход и вот в результате э, первого варианта родились и хиронякши и хираня кошипу да, а вот в результате второго подхода там нечто другое произошло и вот э, говорится что э, она настолько служила своему мужу что, э, что там исхудала потеряла былую красоту ну и, и так далее и тому подобное то есть, то есть ну, он был достаточно аскетично было замужем за аскетом быть достаточно аскетичным. ну вы представляете одно дело быть там ну, женой какого-то достойного домохозяина да так а другое дело ну не знаю женой быть Радышьяма, да, ну с ума сойти, ну как, ну, живет в неводе в каком-то, да, ест одну грушу в день, ну согласитесь, это сразу разница чувствуется, когда мы говорим, конечно, там какой-то там ну, Кардама Муни, да, там, только одно дело, а когда вот такие, ну, понятные персонажи, да, тут женщине сразу, ну как, ну как, как можно выйти замуж за, за Шьяма, ну, ну как, как очень странно, то есть, плачев, не дождешься от него, однозначно, будешь сидеть рядом с ним в неводе, да, и медитировать на что-то такое, поэтому, поэтому, это была огромная аскеза для женщины, и в какой-то момент, когда он, ну, вышел из, из как, как это называется, когда Мамуни вышел из своей медитации, он взглянул на нее, ужаснул самолёха и говорит, боже мой, господи, иначе у него прозрение такое, вот я, негодяй, как я вообще так, ну, ты еще здесь, <смех> ты еще здесь, он, ну, она уже должна была, конечно, покинуть его и, и, уйти, и уйти обратно к родителям, но, тем не менее, вот так она дождалась. И он говорит, прости меня, прости, что я могу для тебя сделать? Говорю, да, не, не, ничего не надо, ну, женщины что-то ничего не нужно. Но а, мудрый мужчина понял, что если женщине ничего не нужно, значит ей нужно все. Он берет часть своего теджаса, ну, благочестие, я уж не знаю, где он его взял, с верхней полки. Коробочка с особым благочестием, он говорит, я, я исправлюсь. И он так, давайте решать вопрос. Тут появляются м- какие-то небесные куртизанки которые ну такой трансцендентный спа салон как то так и они ее забирают и куда то утаскивают до дна океана там куда то и устраивает какое то ну как это, это возвращает красоту да? предсвадебная такая подготовка да? то есть э, там много очень написано ну, что что происходит но если коротко что ну, женщины с райских планет, знающие, то есть они ну, восстанавливают все, что было. А когда Кардама, тем, Муни тем, ну, тем самым временем, он создает свои мистические силы, создает какой-то большой-большой летающий корабль, который ну, размером с город. Да? И когда жена возвращается, ну, он тоже себя в порядок привел, там, знаю, бороду подрезал, что-то такое, ракушки из ногти обрезал. Ну, они же когда сидят, медитируют, там же, ну знаете, да, вот это все как бы, как бы все нарастает, да, ну как-то привел себя в порядок и говорит, дорогая, а давай-ка, ну я провезу тебя по красивым местам. И вот он ее про, они стали путешествовать долго, долго, очень долго по самым красивым местам ну вселенной. Я думаю, что на на адские планеты они не залетали Тут а для экстрима посмотреть Ну вот видимо где-то по адским планетам прошмыгнулись, прошмыгнулись И в результате этого Процесса он говорит Я говорит, ну, вот хочу, хочу тебе вот все, как, как муж должен тебя ну, удовлетворить, удовлетворить Мягко скажем И он так Сильно хотел удовлетворить, что своей мистической силой, мистической силой он 9 экспансий себя сделал, экспансий себя сделал. И поэтому говорится, что женщина, она эмоционально в 9 раз сильнее. Да? И если у нее ну, вот возникает какое-то желание, то мужчина должен быть очень мощный, чтобы это все как бы сделать. И вот он, ну, ну скажем так, усилил свои, свою мощь в 9 раз. И вот в результате, ну, как бы это мягенько сказать, в результате процесс, слово нехорошее, да? Опять же, брачные утехи тоже как-то вот не, не, не оно. В результате вот это после медитационного отдыха семейного, вот, вот так, у них родились 9 дочерей. Вот, вот я вышел из ситуации. Анна Давахути осталась, мягко скажем, довольна, и когда он тут, ну, все было, уже все-все-все очень хорошо, он говорит, солнышко, что ты еще, он, что еще я могу для тебя сделать? Она говорит, ну что ты еще можешь сделать? Боже, я уже это, я самая счастливая, ну, да мне, ничего не надо. Но он так, огласки, так, ты, ты, ты знаешь, у нее бегает говорит, не, ну, я чувствую, что-то что еще? Что может быть еще что-то, Она, ну я не знаю, можно ли об этом просить. Он говорит, так ты попробуй, он говорит, ну я, говорит, хочу, чтобы у меня сын родился, и не просто сын, а сын, он говорит, фу, слышишь, вопрос, вопрос, это тебе не аудио ТТ, да, серебристого цвета, это дело серьезное, он говорит, ну тут надо как бы постараться, и э, в результате э, того, что все-таки это Кардамамуни очень благочестивый, благочестивый человек, э, у них рождается кто? Господь копила, копила умни. То есть, он обратился к Кришне и говорит, я хочу, чтобы у меня сына, ну, мой, чтоб наш сын был такой же крутой, как ты. Он говорит, да я не против, я не против, но таких крутых, как я, не бывает. Поэтому, если ты не против, я сам рожусь. Потому что, ну как, как, такой же, как я, не бывает. И он говорит, ну пусть будет так. Пусть будет так. И родился Капила. родился Капила. И этот Капила, он... Это, ну, вот это воплощение, воплощение Кришны. То есть удивительно, как Кришна эти все вещи решает. Он же не просто так взял и родился. да? То есть он, решая один вопрос, он решает сразу еще десяток. Сразу еще десяток. Во-первых, он порадовал свою преданную Дравахуте. Во-вторых, он порадовал Кардама Кардамамуне. В третьих, у него тоже был план порадовать всех остальных. И вот когда у, у, родился э, ну, Господь Капила, через какое-то время он подрос, и э, когда Мамуни благополучно ушел из семьи, ну, не то, что там переехал в Гоа, да, завел себе там каких-то других дам. Нет, он.. Э, как-то отошел от семейной жизни то есть погрузился в медитации из которых он уже не выходил он уже не выходил и э, здесь о, какая у нас есть параллель мы часто говорим что женщина должна быть под защитой себя да? сначала должна быть под защитой мужа потом она должна быть под защ... сначала под защитой отца потом под защитой мужа потом под защитой сына также и Вакути. сначала она была под защитой отца потом она вышла замуж за Кардамамуни и он ну, дал ей эту эмоциональную защиту и только тогда, когда появился ну, как, сын, сын ну, хотя сменщик да, на, на посту защитника женщины, да, то есть только тогда он сам ушел. То есть это не было, что она была беременна, а он слинял ну, в медитации, потому что ну, достало, да, да, да мешаешь моей духовной жизни, я же как бы медитирую. И вот В какой-то момент Дайвахути обращается к ну, к своему сыну и говорит, я женщина, глупая женщина, я как бы ничего не понимаю. То есть, да, муж мой аскет, да, мой муж очень продвинутый, но я как бы ничего из из философии, практики ничего не знаю. Ну, опять же, это все в, в, в кавычках. Расскажи мне, ну, как оно на самом деле, вот как это все происходит, как оно должно быть. Он говорит, ну ты же моя мама, ну, как я мамой буду наставления да, давать. Он говорит, ну, представь, что я не мама, а твоя ученица, да просто ты скажи, а я попробую это услышать. Он говорит, ну, пошли в тихое место, да? сели в спокойное место без внешних раздражителей. И он говорит, ты хочешь это услышать? Она говорит, да, хочу. Он говорит, ну тогда услышь это. И случилось то, что называется самка йога Он рассказал ей, о, он поведал, ну, поведал самка йогу в, в третьей песне это начинается с 25 главы. Третья песня, 25 глава. Там достаточно сложный, такой серьезный трактат. Мы не будем пересказывать, только я скажу, что Санхья-йога, ну, он описал всю науку преданного служения. Он описал это как, как науку, то есть Санхья это то, что можно измерить, так это переводится, ну как-то по-моему даже говорили об этом. То есть такая сложная наука, конкретно это вытекает из-за этого, то есть он описал все, все аспекты, есть такая книга, она так и называется, учение Господа Капилы. То есть для... Ну, чтобы было понятно, что это за книга, это 25 глава третьей песни. Она с, теми же, с тем же самым санскритом, с теми же самыми текстами, с комментариями, теми же самыми проупады. Но как только заканчиваются комментарии упады которые он написал в, в Бхагаватам, начинаются его, его же комментарии, эта такая книга составная, ее составили из лекций по этому поводу. То есть на, на этот комментарий пропада давал какие-то лекции, все это сложились, скомпилировали, и получилась такая толстая, мощная ну, книженция. Многие пытаются ее читать саму по себе, а у меня не получилось ее прочитать. Я несколько раз пытался ее начать читать саму по себе, и прочитал только лишь тогда, когда добрался э, до третьего база. Я добрался до, до, до 25 ну, главы. И в этот момент понял, что самое, ну, самое уместное, можно не читать 25 главу, вместо 25 главы начинает читать учение Господа Копил. Значительное расширено. То есть, очень расширена 25 глава. Ну, даже я какие-то вещи там понял своим скудным умишком, В принципе, понять можно, понять можно. Описано, ну, я это для, как, для для личного баджана уже каждый сможет ну, прочитать когда когда ему будет ну, не знаю мы (coughs) вчера в принципе можно даже сказать что на этом третья песня и заканчивается заканчивается на этом третья песня заканчивается вы вчера мы беседовали о о первой песне и тоже ее практически все сказали, но э, упустили два, два небольших аспекта. Я э, вчера обнаружил, что первое, я сделал ошибку, когда рассказывал историю о том, как Господь э, читания он э, на период дождей остановился в доме Виканта Баты, да, и э, сказал, что сыновья назвали Гопал Бата. На самом деле это был Аргунах Бата, Госвами. Да, То есть, ну, такой-то... такой-то поправочка такая, может быть на, на скорость это не влияет, но тем не менее для чистоты эксперимента это будет правильно. И еще в первой песне описывалась и сама история, которая опять же характеризует махараджа парикшита. То есть это история о том, как махарадж парикшит встретил э, встретил кали встретил кали. То есть однажды будучи императором он объезжал обижал окрестности сложно сказать как ну, чем он там обещал не ясно если он махара этот э, император мира ну, в любом случае часть своих окрестностей он объезжал и увидел как какой то ну, низкий человек в одежде царя э, калечит корову быка то есть он э, переломал ему ноги и э, ну глумится над животным он тут же слез со своей колесницы, или на чем он ехал и говорит иди сюда красавец, сейчас ну, мы уточним на основании чего ты тут устроил вот это вот ну, шоу такое. И он тут же достал меч и тут же собирался его убить. Без всяких там судов, судов присяжных каких-то. То есть, очевидно, человек нарушает Дхарму, царь тхарму защищает. И он достал меч и уже размахнулся, но Кали повел себя очень, очень разумно. Он тут же упал поклонился сказал я не прав извини я твой твой набег одежда снял какие-то атрибуты говорит ну вот я полностью предаюсь на твою ну как, милость милость да а, да полностью завишу от твоей милости Кто-то говорит ну это меняет дело ты ну, поступаешь неправильно кто ты мерзкий мерзкий человек он говорит я кали я Кали, я вот, ну, я часть этого творения. То есть мне никуда не деться, я часть, часть этого мира. То есть, если ты защищаешь всех, да, а я твой подданный, ты, пожалуйста, и меня защищай. Он говорит, ну как же тебя буду защищать аморального типа такого? Он говорит, значит, выдели мне место, где я должен жить. Честно, он говорит, мудро, изъясняйся, что же за место тебе выделить? Почесал, говорит, ну давай, живи тогда, где в азартные игры играют, где мясо жрут, водку бухают, и э, где процветает незаконный секс. Он говорит, ха-ха-ха, очень смешно, вот порадовал ты меня. Царь вроде, а такие штуки, говоришь. А где у тебя такое место? Нет у тебя таких мест. Ты э, все как бы ну, под контролем держишь, ты император э, мира, нет у тебя таких мест. говорит. Ну дай то, что реально. И он ему говорит, ну ладно, будь там, где есть золото. И отдал ему, вот эту, отдал ему эту тему. По-моему, если я не ошибаюсь, в качестве бонуса он ему, кроме золота, отдал еще зерно-бобовые выкадыш. То есть сказал, что, ну, если тебе надо энергию свою где-то проявлять, то выкадышь, и ты можешь проявляться в зерно-бобовых. То есть вся твоя энергия в зерно будет уходить. То есть такой... Песюар для кота, да, вот, куда-то же надо это делать. И, и вот в выкадыше э, 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 по аналогии зенобобовые, они вот, как вот эти а, 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 я не знаю, что такая ну, аналогия возникла, как вот, э, вот, э, вот этот туалет для кота впитывает все, вот так зенобобовый впитывает отрицательный весь негатив в икадыше. Поэтому есть смысл, в выкадыше эти штуки не есть. Таким образом... Ну, не сможет, ну не сможет тебя вот кали, таким образом про, ну, проникать, проникать. Это один из аспектов необходимости поститься в ну, в Экадыше. Может быть, есть какие-то вопросы по прочитанному, услышанному. Давайте обсудим да, далее. Не, ну, Я, конечно, понимаю, что тема избитая, и уже много раз это все а, поднималось и говорилось. Ну, по последнему, по Экадыше и по земному по энергиям, калий как-то вот, согласно астрологии, кадыши когда-то переносятся, да? То есть посткадыши переносятся когда-то на кадыши. А во-вторых, по движению Луны, там, кадыши могут, ну, как бы, лунные кадыши могут начинаться там в середине дня и так далее. И вот конечно, глупейший вопрос но энергия калий в какой момент <связывая> <связывая> всегда, ну, в ходе всегда в богослужбете есть тех что э, э, вода в большом водоеме она автоматически уменьшает в воду ну, во всех маленьких колодцах то есть всегда существуют э, э, какие то вещи более высокого, более высокого уровня и если мы поднимаемся на какой-то более высокий уровень, да, в каких-то мероприятиях, остальные под, под, подкручиваются под, ну, под более высокий уровень. То есть это не просто механика. Это не просто механика, а за этим стоит ну, Кришна, скажем так. Сказать конкретно, в какой момент, очень сложно, потому что здесь не, дело не в физике, а в, в умонастроении в умонастроение. То есть, есть масса вариантов, когда э, ты можешь в Акадыше жать горох, и в тебя ничего не войдет. Просто-напросто. То есть, если ты занимаешься деятельностью более высокого уровня, Бхактистанат Сарасвати как-то заходит в Вашем, а там его все ученики лежат, постятся на сухую, он говорит, а что это мы делаем, деточки? Они говорят, постимся, Махарад, чтоб Кали не вошел у нас. Это говорят, уроды, все на кухню, готовить, есть, заставил сварить китряк, они все наелись и всех выгнал на Санкиртоне. И калий ни в кого не вошел. то есть он говорит, в вас он сейчас входит. Понимаешь, в чем дело? То есть, э, ситуация такая, что э, я, это мое такое видение, да, что это достаточно гибкая такая штука. Такая гибкая штука. То есть, как я понимаю, и И ты так увлекся распространением, я не знаю, миссии Господа-Читания, что проспал вспышку. Ну, такое бывает, проспал. Вот где-то ездил, ездил, потом при, в, в два часа тебе приходит сообщение, там Павлин закричал в, в компьютере. Сегодня пандовая Икадыша, а ты такой, блин, елки-палки, ты уже не то, что там ну, рухнула вся твоя икадышная система, да. Ты уже наелся каких-то бубликов там, непонятных это в худшем случае, или вообще бананчиков каких-то употребил, а спланировал насмерть ну, поститься. Но на самом деле важно само как сам мотив, да, сам, сам посыл, вот, что человек в это вкладывает. Он может перепоститься на два дыши И когда весь мир. Ну, есть бобовые, ты получаешь тот же, тот же эффект. То есть это также, когда ты ну, предлагаешь что-то Кришне, да? То есть нам кажется, что вот Кришна, потом смотрит, ему вот интересно, бананы, звучки, да, он смотрит, о, достаточно ли качественные бананы, хорошая ли звучонка. Да ему это, понимаете, для него все, что вот здесь есть, это все просто мусор, по большому счету. Ему готовят. Ну, мы знаем, кто ему готовит, ответственные повара ему готовят. Мама Яшода, мама Рахине, Шимати Радхарани. И продукты в изначальном вредавании, ну, я смею предположить более ну, лучшего качества. Но тем не менее, он берет и вот выбирает вот, и вот из этих бананов, вот этих нечасов, он выковыривает вот этот э, ну, крупицы желания его удовлетворить. Так как э, в свое время его э, путана хотела э, отравить. Да? Ну конкретно, пришла злая тетка, демоница, намазала грудь каким-то кураром непонятно, мы давай в грудь ему пихать рот, чтобы потравился ребенок. И вот он глаза закрыл, чтобы ее не видеть, да, и во всем вот в этом ее настроении ужасном, он выковырял, принял только ее желание покормить его, и она стала его комилицей. Вот бог так как бы делает. Поэтому на каком-то уровне эти вещи важны очень важно, во сколько войти в кадыш, во сколько выйти, если ты там в 4.07 не съел крошку, то все, хана, весь Икадыш рухнул, ну, то есть, все зависит от, от умонастроения, от настроения все зависит, на каком уровне человек постится, он может и не поститься, и мы знаем такие методы, когда вместо жесткого поста случается жесткий пир, еще жесткий, еще более жесткий пир, да, не думал, что не думал что придется да опять пасти вот так, так такое вот бывает но чисто технически э, говорится что кадыш начинается вот э, ну, активизируется там где-то ну ночью да, там э, сложно сказать в 12 в 24.00 или когда он там начинается э, даже и с, сложно сказать ну начинается и начинается заканчивается но ну, мы все знаем выходы из закадыша там в, в какой-то момент то есть все вот эти правила и предписания они просто ну дают возможность ну чтобы ты мог показать клещи что ты хочешь преодолеть ну для него преодолеть какие-то препятствия помните мы говорили про то как джива может инициацию получить в этом мире то есть возникает жуткое желание получить инициацию но ну, вот без этого жизнь ну, 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 ты все, понимаешь, все, уже вот надо ее получить, надо. И ты приходишь в храм, а тебе там на тебя бувалит какую-то массу каких-то глупостей, да, там, с твоей точки зрения. Ты должен там пройти бактопрограммы, если ты не получишь этот ну, диплом, то ты не получишь рекомендацию. То есть, Да какие вы имеете отношение вообще к рекомендациям? Здесь я и мой духовный учитель вечный. Я хочу. А ну, нет, ты должен. И ты думаешь, блин, надо вот учиться там три года на этом бактопрограм, чтобы получить какой-то диплом, а тебе там неинтересно, например, учиться. Да, или ты женщина, да. Боже, зачем мне вот это надо? А ты, Нет, надо сдать какие-то штуки, надо какие-то служения делать, раз в неделю приходить минимум два часа, там где-то что-то пилить или мыть. И это против твоей природы. Ну, например, надо сдать э, экзамены по, по каким-то вопросам. И там масса-масса-масса каких-то вещей, чтобы это получить. Да? Но как относится человек к этому, ну, который ну, действительно хочет, да, которому надо? Он говорит, это как, 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 как препятствие, как комары в лесу. Ну да, вот. вот они есть, я это сделаю. И даже если это с вашей точки зрения неправильно, по сравнению с моим желанием, по-настоящему получить, это фигня. То есть, а кто это создает эти проблемы? Он создает, это Кришна создает их. Потому что он видит, что на самом деле ты хочешь чего-то другого, тебе просто хочется красивое индийское имя. А то у всех в ятре есть красивые индийские имена, а я в а Федя. Стыдно сказать, как зовут. Вот придешь на вас сказать, ну правда, ты кто? Федя. Блин, все тут Рагунатхи, все тут ту, какие-то э, серьезные Дасы и Давидаси, а ты в Федя. Поэтому надо. Приходишь, хочу, тебе говорят, вот надо это сделать. Думаю, да ну, блин, лучше Федии быть. То есть Кришна эти вещи делает, можешь ли ты это. Ну, готов ли ты делать глупости даже ради возвышенной цели. То же самое и, и кадыш это не повод просто там попаститься, да, и оздоровиться. Хотя это тоже эффект от этого, конечно, есть. А просто преодолеть какие-то трудности ради Кришны. Кришна, я вот попробую сегодня ужать свои желания, ужать. Вот как-то вот наступить на горло своей песни. Вот, вот не буду есть. Совершу какую-то легенькую аскезу не не буду есть сегодня рис а съем только бананы то есть на самом деле аскеза ну никакая и Кришна вот в этом все мусоре ковыряет ищет твой мотив и говорит о смотрите друзья смотрите мотив мотив у у Андрюхи мотив он хотел меня удовлетворить ну да рухнул мотив в 12 часов не удержался и сухой пост ну, перерос там в в мокрый пир но тем не менее старался старался. То есть для Кришны это сильно удивительная вещь, когда вот в наше время, в Кальйогу, в Воронеже, там, какая-то Джива пытается какую-то фигню замутить ради его удовлетворения. То есть он смотрит на мотивы. Есть имя Кришны, я сейчас не готов его назвать, вот, который именно выбирает ну, вот, попытка. попытка. Также, ну я разные привожу примеры, как, например, пример, например, как Говорится, что мы повторяем мантру, естественно, что ну, в большинстве своем мы повторяем на уровне намоапаратхи, махровой, такой, беспросветной ну, аппаратхи. То есть наше повторение мантры, Хари Кришна, ну оно даже не веселит Кришну, а просто его слезы должно загнать, в безумие такое. Но иногда. В какой-то момент ты выходишь из, там, из годичной какой-то аппаратки, у тебя возникает мысль, что надо с этим что-то делать, надо как-то быть внимательным. И Кришна очень радуется самому желанию Твоему быть внимательным, даже если ты не стал внимательным. То есть само желание достичь уровня нама-абхасов уже является абхасом. Представляете, насколько, вот, как это все устроено? Но мы это не очень понимаем, потому что ну, мы живем в другом мире. То есть мотивом сыт не будешь. То есть важны как бы действия. А, ну, от могущественных личностей Кришна действия принимает. Серьезные аскезы. Да? Ну, кто мог бы так аскезы совершать как Девахути? Да? да никто. Или как Кардама Муни. Ну, мы там знаем, какие аскезы бывают. То есть, как, кто то сказал, большому кораблю большая торпеда, да? Поэтому от нас, микроскопических кришнаитов, каких-то убогих бак, то он, он принимает сами, вот, там, само, поползновение что-то сделать, само поползновение что-то сделать. Поэтому очень важно, вот, и в Икадыше такая же, такая же история, когда вот он видит, поэтому говорят, кадыш мать преданности. То есть люди серьезно, они пасятся на кадыш потому что это есть ну, возможность... Вот, ну, ну, не то, что порадовать, но хотя бы удивить Кришну вот, своим позывом. Ну, а чисто физически, я думаю, есть масса народ, которые этим как бы ну, разбирается, Есть расклады, ну, чисто на материальном уровне, когда что происходит по посекундно, когда Луна это входит, когда она туда выходит. То есть на каком-то этапе, ну, мы сейчас говорили о более высоком уровне. Но есть информация, я думаю, что по Икадышам есть входишь, выходишь, когда надо входить и входить надо там за сутки до икадыша там, пожирая эту хавищину очищая организм потому что это хавищина, ну это знаете, да это смесь мунгдала и риса без ничего, то есть такой китрый без специй, без масла, без ничего один к одному смешал, отвратительная дрянь есть невозможно особенно не соленая фу, фу, но очень сильно очищает организм один раз я в жизни сидел на такой штуке и до сих пор вспоминаю ну, со страхом. То есть Кришна очень был удивлен моим позывом. Но организм очищается. На следующий день тебе легко поститься ну, ничего не евший, потому что нет токсинов в организме никаких. И там что-то двое суток, потом ты не спишь, бдишь. Ну и Кришну и это, конечно, порадовало однозначно. Твое вот бдение, Но... Кому оно надо? Ну, это тебе казалось, что ты бдишь, но ты думал только об одном, где бы упасть. И не упал только лишь потому, что в храме не было ни одного свободного места, где можно заснуть, разве что только возле алтаря. А там сидел ответственный человек и не давал заснуть. И ты как... Ну, заходишь в комнату для переодевания пропху, а они там спят на лавках, под лапками, вдоль, поперек колодцами. Так, ну. А ночью не уедешь же с храма. Ну все, и пешком. Город большой есть, это же в селе, а, плюнул и пошел, а тут 6 часов идти пешком надо будет куда-то там на, на парус, да. И вот таким вот образом я, конечно, пропустился, пробдился в состоянии аффекта. И потом к первой маршрутка, когда появилась. Я тут же поехал домой, чтобы ну, продолжить пост дома. Но ну, все понимают, что продолжить пост дома не удалось. Не удалось. Зайдя в дом, я, мысль была такая, я присяду на уголок своего дивана, чтобы как-то, ну, видимо, начать медитировать. И как только я дотронулся до дивана, кино выключили. И проснулся, я уже в 6 часов вечера. А это было там в 9, наверное. Да? И я в 6 часов такой бодонький проспулся, сказал, Кришна, спасибо. Даже есть не хотел. Так хотелось спать, что аж есть не хотелось. Но это так, это так, между прочим, да, там, там 64 круга выкадыша, ну это, это, это безумие с точки зрения материалиста. То есть я сказал, я прочитаю из-за того, что я ну, лочниковый упертый тип, чтобы потом в будущем еще 10 лет рассказывать об этом. Ну, крутом крутой аскезе я я это совершил совершил конечно читай считаю ум вообще с ума сходит ну просто сходит то есть ты читаешь ты спать хочешь и есть хочешь и джапудю хочешь читать и ты ты идешь все это совмещаешь я помню я несколько раз упал стукнувшись в стену то есть упал но удовлетворить я вряд ли Кришну удовлетворил, но посмешил от души. Да, да. Ну вот, я извиняюсь за длинный монолог. Вот как мог, как мог ответил. То есть, мотив, самое важное, мотив. Калиюгу у нас Кришна ищет мотив. Мотив больше, мы ничем его удивить не можем. Может быть, у нас есть еще целых 20 минут. Мы можем закончить прямо сейчас, а можем, ну, обсудить какие-то темы, любые темы, связанные с, условно говоря, с духовностью, с любыми книгами. Если мы э, свой э, минимум, ну то, что запланировано, мы сегодня прошлись по, ну, третьей песне Благоватым, то есть основной сюжет мы как бы поняли, поэтому. Ну, путешествие Видуры, да, да, там описано, да, но там все не очень сложно описано, что в какой-то момент Видура это был брат самого панду и Дритарашты. Это он является. Кто такой Видура? Знаете, да? Видура, он родился от служанки, от служанки он родился, и он сын Вясадева, так же, как и Дитарашта, и Панду. То есть в какой-то момент, чтобы продлить продлить род, его пригласили на это мероприятие. И там было ну, несколько несколько женщин. То есть в дальнейшем это одна была матерью ну, Дритарашты, вторая была матерью Амбика. Ну как-то так. Я, честно, сейчас не могу вспомнить, как звали этих матерей, но тем не менее сам сюжет был такой, а, и вот, а он был такой, его откуда то из болота вытащили, да, там весь он был там в, 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 рапаны по нему лазили какие-то, ну там все, ну, в общем такой был аскет, и вот когда он пришел в таком виде, там, ну да, мы сильно очень опечалились, да, и вот но, тем не менее, мудрец, продолжать рот надо. И вот одна, которая была матерью Дритараштры, она, он был настолько ей непривлекательный, что она закрыла глаза. Она закрыла глаза, в результате чего он родился слепым. Да. Вторая, она... Э... С-со-дэ-ва. Mm? С-со-дэ-ва. да Да, по-моему, Расадевы. Это... Да. Так же, да? Да, да, Вторая, она глаза не закрыла, потому что... ну была, может быть, поразумнее, но от всего этого мероприятия она аж побледнела. Да, и поэтому родился падду, который переводится как бледный, да, белый такой, он был такой альбинос, так называемый. А третья вообще соскочила с темы, она служанку прислала вместо себя, которая была менее... Ну, разборчиво да, и родился ведура. <смех> таким вот образом. Опять же, все не случайно И муж, ну, про, мы знаем, да, вот вы вчера об этом говорили, что Видура это ямарач который был, по, которого, по-моему, Мундакариша, да, как-то так, как или Мундак, как-то так, да, не, не помните, да, как-то. Ну, мы можем восстановить. Это где-то, где-то сейчас я скажу. Мандука, Мандука Муни, да, и вот он проклял ямараджа, почему? Ну, потому что ну, в те далекие времена, можно попавшие к ямараджу, можно было еще и проклять его под шум прибоя. Да, вот такая... Не все делят, да, ну пишут, да, да, и вот он к нему попадает, и говорит, слышишь, уважаемый, ты тут как бы самый ответственный, а как так получилось, что меня как бы копьем ну, пронзили? Я, это ну, благостный человек, за что это там? Ну просто интересно, я кого-то тоже убил копьем? Он говорит, да нет, ты там лягушку проткнул, там какой-то тараканчика э, веточкой. Он говорит, да ладно, это же не равнознач... ну, наказание неравнозначное. Он говорит, ну что значит неравнозначное? Я, я марач, я решаю. Да будь ты пропит, е ки ты, ты ничего себе, решаешь. Должно быть все же по пацанке, по справедливости. А я-то думал, ты крутой, вот что ты родился как бы и был шудрой в материальном мире за твоей. и он родился и стал ведурой, ну условно говоря, шудрой. Потому что мать его была шудрой. И вот э, э, в какой-то момент э, он, э, когда в, ну, возникли вот эти все конфликты между пандовами, кауравами, э, он, при том, что он был шудром, он был ну, крутой, он, ну понят, ведура, он был очень серьезный мудрец. И он начал, он что-то сказал сказал, что это неправильно. То есть они поступают неправильно с пандами, что это нехорошо, надо этот как-то вопрос ну, решать по-нормальному. А э, Дурдхана стал кричать, что ты работаешь на них, ты засланец, ты шпигун, ну всякое такое, смерша на тебя нету, ну, приблизительно так и говорит мы змею пригрели ты вообще то шудо, тут у нас подъедайся а, ну на царском столе дяденька а короче воду льешь на мельницу империализма пандов ну вот приблизительно так и видеть мы тебя не хотим и ты ну в общем и обидели его. он говорит ну нет так нет я человек не привязанный всем пока все спасибо все свободны и ушел и, ушел. и он, он отсутствовал на битве ну и он уже узнал об этом потом после битвы после битвы. и вот в то время когда он путешествовал да то видура он встретился с, с Майтреей Ришей, и Риши, как бы случайно и в, в третьей песне вы можете найти такой кусок как беседа Видуры и 3 сюжета никакого нету просто на напичкана философскими э, выкладками то есть в там существует несколько таких ну, может быть не линии, это неправильно сказать сюжетных линий, а несколько таких способов. Способов. Методов. Нет. Ну, может быть, методов, да, таких вот, как, как, из чего состоит баглан. То есть багл там состоит, первое, из самой сюжетной линии. Да? Второе, он состоит из э, молитв. То есть, любая сюжетная линия приводит к молитве, обязательно. То Брахма осахатился, украл пастушков и тут же молитвы, то э, кто-то с кем-то встретился молитвой, кто-то с кем-то остался молитвой. Что значит молитвы? То есть, любое соприкосновение, ну, в далекие времена живое существо, что дело? При первой же встрече с кем-то более возвышенным, оно падало и возносило молитвы. То есть, это такой был стандарт, такой этикет. Ну, у у нас... Да, обращение. И эти молитвы э, в молитвах описаны, о, Великий Господь, ты являешься причиной всех причин, и Швара, парамак Кришна, Сачитананда, Виграха, ты там источник всего, ты-то, то-то, то-то, вот и вот это все рассказывается, а Кришна слушает, говорит, да, да, правильно понимаешь философию, правильно, то есть вот здесь, вот здесь, вот здесь ты ошибаешься, здесь не так, вот измени. Э, вот, то есть человек тем самым он выражает э, Богу, что? уважение, почтение и тем самым подтверждать свою какую-то квалификацию и как бы рассказывает что вот ну, вот я и так тебя вижу да так как, э, тесты сдает молитвы такие тесты проходит небольшой экзамен как я вот как, как называется, резюме такое да, вот я, я вижу, я в философии вот на этом уровне и поэтому Кришна может с ним общаться ну, вот на его уровне и третий вариант это беседы там постоянно, они убивали постоянно всех, вот кто читает там никто не может понять. Вот читаешь, читаешь, тут, Майтрея, Увача, блин, что за Майтрея, что за увача, откуда он взялся? Только вроде, ну, только вроде была какая-то другая сюжетная линия и все. Из-за того, что Багава там очень большой, да, и она шум просто не может все обхватить. Да? И мы читаем, читаем, Хераня кашипу овача, да что ж такое Тут Майтрея овача, ведура овача, Народа. И там есть несколько таких серьезных бесед ну, беседа Девахути и Муни, Раз, Санхья йога Беседа Майтрея и ведуры Там что серьезный такой. Ну там и разные такие беседы как бы приводятся Например в десятой песне есть молитва олицетворенных вед Целая глава То есть веды просто молятся но если откинуть веды, ну, то это сама полностью описание Бога. То есть вот таким образом в молитвах идет описание Бога, и взяв любую такую молитву, можно всю философию понять. От начала до конца. Молитва построена очень серьезно. То есть там все аспекты освещены. Но они очень трудны для понимания. У нас нет культуры понимания молитв. Очень сложно. Так же как баджины. Баджины это ж молитвы, такие, в которых описана вся философия очень глубоко. но для нас ну, пока это прикольно. И, баджая, и нормально. Да? Баджахуре монашин. Красиво звучит. На санскрите, да, там, на бенгале. Поет интересный человек. Мы все поем. Всем радуемся. Все, все очень хорошо. Перевода 98%. Там, никто не знает и ничего страшного. То есть пока сама вибрация очищает. Но в какой-то момент человек начинает лезть, начинает разбираться, начинает читать пословные переводы и бфф, можно по к книгу такую написать. Ну, потому что там все очень точно, все отмечено, все понятно, все философские выкладки соответствуют Ситханте, все м- правильное настроение, тут правильные расы какие-то уже попроявлялись. Ну, в какой-то момент мы ну, к этому когда-нибудь возможно придем, а может и и не придем тут дело такое но а, как структура баков там это присутствует вот молитвы беседы а, ну, вот вот так я кому отвечал на вопрос да, а, да, да про ведуру ты спросил про ведуру да и вот ведура он что сделал он потом когда битва закончилась он пришел вернулся уже в, в в дворец Юдхишхиры пришел к Детараште и говорит ты пес, ты собака, ты как бы живешь на подаяние людей, которых ты хотел убить, ты, ты просто урод стыдно ну, за тебя стыдно, и вот он был так э, э, харизматичный и, и настойчив что э, Детарашта встал и ушел в лес вместе с женой. мы об этом вчера ну, по-моему говорили вот это ну, то, что касается э, ну, ведуры. То, что касается виду кстати маленький такой нюанс что сейчас я вчера думал бы и хотел как бы сказать так 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 победа в санга йогу капиладев ушел и поселился в ганга сагары киртхи где пребывает и по сей день Ну, просто информация да. С самого начала хотел просто сказать еще, есть ли, вот, может, у тебя знакомые, которые могут сказать вот, на санскрите названия? Каждой главы, каждой главы баглов. Бабу... Конечно, есть, есть. Но я думаю, это надо залезть и посмотреть. Но в принципе смысла нет. Ты сойдешь с ума от русских названий. То есть если в Боголвите их 18, да, я думаю, сосредоточиться пока на. Не-не, вот каждую песню бабу. Песни. Они а на санскрите как да. называется? Ну я не виду, что подводил ну, к нашему пониманию, а вот именно... Ну я думаю, что пока не забивай себе голову. То есть тебе эта информация лишняя, и мне она лишняя. То есть я думаю, что если ты будешь знать, что первая первая глава, ну первая песня начинает, называется Начало, да? да там, творение, творение. То есть один-один он назвал начало, а один-два назвал творение. То есть, ну, это в принципе, сем... вторая называется песня космическое проявление, третье статус кво, а, э, а четвертая называется четвертый этап творения. Вот завтра мы об этом поговорим. Почему три творения? Три творения подряд что идет? Что значит три творения? Ну начало, творение, потом... Ну он описывает ничего ты не, откуда же я знаю, есть, брат, я не знаю, почему у Бога тут столько творений. Я тебе просто вот прочитал и говорю, как, как, как называется. Ничего не могу сказать. Пятая называется движущая сила творения. То есть начало творения, там второе творение, третье, четвертое, что является движущей силой творения. Потом обязанности человека, это шестая песня. Седьмая ⁇ это наука о Боге. Там из всех сильно порадует прохлад Махарадж. Восьмая называется сворачивание космического проявления. То есть творили, творили и потом свернули. Девятое называется освобождение, десятое называется сумм бонум. Ну, то есть это по-моему, это латынь, латынь да, какая-то. То есть ну, самое главное. Вот приблизительно так. Поэтому вот тут про санскрит ничего тебе не скажу, как это все называется. Ну, наверное, приблизительно так. Потому что да, по, 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 по Бхагавадгите зная, э, э, как вот правопада ну, подходит к переводам, да, переводы э, той же ну, бага, э, глав Бхагавадгиты, в принципе, все достаточно ну, так, толерантно переведено э, с учетом, но тем не менее не ну, полностью отрываясь от, ну, от источника. Вот, ну, вот так. Угу. Может быть, еще какой-то последний, и мы будем сворачиваться. Да. Давай. Да. Ну, по санхи-йоге достаточно такая серьезная штука. Я когда прочитал, мне тоже <смех> это вообще, ну, Хороший тоже вопрос. Натянуть на себя это невозможно. Ну, я тебе скажу, что в философии, ну, в физической философии натянуть на себя очень много чего невозможно, абсолютно. То есть есть разные категории людей. И каждый движется через, ну, ну через, ну, по своей канавке, да, вот, по, по своей борозке. по какой-то. И есть категория людей такие, ну, гьянистые, да, которым надо понимать, что, как, чего устроено. Как я вот недавно... Мальчик один пишет из храма, из, из одного, говорит, сатя, а я вот живу в храме, думал, что ну, будет ум успокаиваться, а вот ум не успокаивается, я вот вижу противоречия в Бхагава, Шринду вот. И, и начинается текст такой, страница 117, первый абзац, он говорит, что это так-то, так-то, а на самом деле я вот знаю, что по перевод это так-то, так-то, я считаю это противоречием. Второе, во второй песне, там 12, ну и тому подобное, он пишет там, все свои как бы эти самые противоречия, ну пацану я не знаю, там 17 лет, наверное, знаешь, ну очевидно, что мне в голову такие вещи как бы ну, не приходили в 17 лет во всяком случае. Он что делать? Я собираю, я уже на грани принятия католицизма, то есть я вижу. Я ему пишу солнышко, не волнуйся, оставят вот эти санскритские расклады. То есть в том же багагу написано, чтобы изучить грамматику санскрита, нужно 12 лет заниматься под руководством учителя санскрита. Тогда ты изучишь грамматику санскрита. Если ты, конечно, не адипуруша, не дравида пробуешь, ну, знаешь, ну, то, 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 то тебе, а ты не он, поверь. То есть, не забивай голову, каждое слово имеет до 50 значений. То есть, то, что ты увидел два разных как бы, значения, и у тебя возникли противоречия, не лезь в пословный перевод, Молото еще, лазить в пословный период. Ну, так, такие штуки. А сомнения, признак разума, Молодец, что сомневается. То есть, ничего страшного. То есть, вот для, вот, для таких и написано. Знаешь, вот для человека, который пытливый, который надо разобраться, как яна преобладает, То есть надо выяснить, как, как с компьютером. Есть человек, которому важно, как он вкыл и выкал, и как ВКонтакте выложит свои фотографии. А есть люди, которые, ну вот, вот это все там надо разобраться до конца, потому что он ну, тут не будет, он, то есть, он, он, должен знать, как это все работает. То есть, снять гипс и увидеть, что же там поднецом. Это на гьяна определенная, и это достаточно высокий уровень, но не самый высокий. Не самый высокий, есть еще более высокий. То есть в какой-то момент гиана может стать препятствием на пути, на пути развития. Так что обязательно есть люди, для которых это все написано. Потому что есть вещи, которые ты читаешь, тебе кажется, что ну, это не для тебя. А другие читают и говорят, что ну, это самое лучшее. Есть такая книга, Сухота с вами, называется ⁇ Тень нереальности ⁇ вторая книга называется ⁇ Трансцендентный персонализм ⁇ вот такие вот две книги. Вот если ты хочешь, чтобы сойти с ума, вот сойти с ума, можно начать ее читать. Я прочитал и ту, и другую. Я, и четко я понял одно. Я четко запомнил автора и название. И третье я четко понял, что я ничего не понял, потому что ну, это невозможно понять. Мне. Есть люди, которые собираются часами беседовать. Беседует, есть, да, это да. вот они сидят и им так это нравится, причем они джапу не читают даже, понимаешь? Ну вот, но вот они вот, вот в этих нюансах, они там разбивают ой, боже, это да ты, и вот эти, знаешь, выкладки, ну так мозги устроены, так мозги устроены. И вот Багва это такой Кришна ловит рыбу, представь, ловит рыбу, и у него много разных видов сетей крупные сети есть, ну это там большие, есть мелкая, ну, чтобы никто не вырвался, да, то есть нас да, он ловит тюлью вообще, потому что мы настолько миленькие, чтобы не вырвались. А каких-то здоровых бегемотов вот, с большими ячейками, чтобы мы как бы проскочили и не зацепились, а какого-то вот такого гьяни с 30-килограммовой головой он раз, и на тени реальность поймал. Ну, вот, вот так это как бы происходит. Он, он, он такой, как я понимаю. Кого-то он этим зацепит, кого-то этим. То есть, его задача ну, всех, да. Поэтому мы читаем вторую песню, да, и удивляемся, для кого это вообще непонятно. А пятую, ты залазишь, начинаешь писать. А для чего нужно описание вот этих адских планет там? Или, ну, для тех, кто боится. То есть кого-то надо просто испугать. Просто испугать. Он говорит, Кришна, Бог, надо служить, он говорит, отстаньте от меня. Я буду потом доходить говорит, да ладно, что серьезно? На протяжении вечности мне будут яматут и ямарач в нижнюю чакру закручивать, ну, это, ананас, да, будут вставлять в нижнюю чакру, чтобы я страдал из-за того, что я там кого-то, да, вот это не хочу. Где там ваши четки, давайте, ну, я хотя бы... То есть, кто-то через, ну, Горуда Пурана, кого она испугала, Горуда Пурана? Ну, всех нормальных пацанов пугает Горуда Пурана. Попускает, ну, раз в два месяца просчитывать надо. То есть кто-то через страх, кто-то через это. И вот Кришная а, а, задача, вот он очень, очень много крючков забрасывает с разной начинкой. Кого-то на Юрведу прихватил, кого-то, вот пробучил, а, Прабу читал, да, там, на, а, на Камасуту прихватил. да. То есть ну, народ, ну надо же на кама, Камасутра все, О, Камасутра. И тут вариант, что о пожертвованиях или о Камасуте говорить? Ну естественно, что большинство сказали, давайте про Камасутру. Потому что ну пожертвования, это уже все ясно, а вот Камасутра нет непонятно То есть, <с wheels> поэтому во всей этой камасу для чего вот та глава нужна самая интересная всем гимнастические вот эти э- э- эквилибры ну потому что что все остальное прочитали что все остальное об обязанностях о об пожертвованиях ну, вот э- поэтому вот именно вот так я это вижу меня тоже на что-то прихватили ну на какую-то штуку тебя тоже на что-то прихватили и хотя мы 90% пока не понимаем, на что-то у нас все равно выхватывает. Ну, я смог как-то. Да. О, спасибо. спасибо. Ну что, мы можем сейчас закруглиться, но если вдруг есть какой-то страшный вопрос, никто не желает, тогда мы тогда будем закругляться, и у нас завтра утром... Опять мы встретимся и поговорим о четвертой песне, будем э, четвертую песню. Она, возможно, растянется там. Тут так получилось, что вот третья песня в один раз. То есть нет смысла один день, одна песня. Мы будем просто продолжать, продолжать, э, и не будем впихиваться там, ну, в какой-то стандарт. А сегодня в вечером в 7 часов у нас будет э, боговодгита э, где-то в храме. Будем встречаться и читать и там оказывается сегодня четверг традиционная богологита и вот мы там там встретимся хорошо все тогда спасибо